0: Fragen stellen ist nicht peinlich, das ist nicht schlimm und besonders in der Politik versteht man halt auch oft Dinge gar nicht, weil äh, die Politiker und Politikerinnen oft so in ihrer eigenen Sprache sprechen und dann ist es vielleicht mal ganz erfrischend gut, wenn da so, ein, so eine junge Frau hingeht und für eine ganze Generation probiert, ein Interview äh, zu führen und zwar auf so einer Ebene, dass es auch alle verstehen.
1: Sag mir, wer, wenn ich will? Sag mir, wann will ich jetzt Mit wem, wenn ich nicht Sag mir, wer bin ich Ein Fokus-Podcast von Elisabeth Kraft. Wer bin ich wer bin ich Hallo liebe Podcast-Hörerinnen und Hörer, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Die junge Frau, die ihr eben gehört habt, das ist Luisa Dellert. Luisa bezeichnet sich selbst als Aktivistin für das Gute. Ich habe sie heute hier in Braunschweig besucht, in ihrem Zero-Waste-Shop, der da heißt Naturaloo. Luisa wurde als Fitness-Bloggerin schon vor ein paar Jahren eigentlich deutschlandweit bekannt. Damals hatte sie ein krasses Sixpack und zehntausende Follower. Glücklich war sie aber nicht. Nach einer Herz-OP beginnt sie, sich neu zu orientieren. Heute begeistert sie ihre Follower deshalb vor allem mit dem Thema Nachhaltigkeit. Aber Luisa bloggt nicht einfach nur über Umweltschutz. Sie interviewt ganz regelmäßig Politiker wie zum Beispiel Sarah Wagenknecht oder Annegret kram karrenbauer und stellt denen ganz viele Fragen ihrer Community. Wie Luisa das schafft, junge Leute für Politik zu begeistern, Warum sie glaubt, dass Influencer hierzulande ungerechtfertigterweise überhaupt nicht für voll genommen werden und wie ein Spendenaufruf, den sie online gestartet hat, zu einem gigantischen Shitstorm wurde und wie sie damit umgegangen ist, das erfahrt ihr hier in meinem Podcast. Wer bin ich, hier? Wer bin ich hier? Wer? erstmal total froh, dass es geklappt hat. Habe ja eben schon festgestellt, ich habe dich schon im Zug gesehen, aber gar nicht erkannt. Also schon erkannt, aber jemanden auf Instagram zu sehen jeden Tag um dann in echt, ist ja nochmal einen Unterschied. Du kamst auch gerade aus Berlin. Bist du gut
0: angekommen? Ja, ich bin gut wieder in Braunschweig angekommen und äh, fahre die Strecke total gern. Das ist ja super entspannt. Von Berlin nach Braunschweig sind es anderthalb Stunden mit dem Zug und dann kann ich mir noch ein bisschen arbeiten oder was lesen. Bist du eigentlich öfter in Braunschweig oder Berlin? Im Moment bin ich auf jeden Fall öfter inzwischen in Berlin, weil da ja auch alles politisch und ähm, alle Projekte stattfinden, die ich da so umsetze. Allerdings ist in Braunschweig auch mein Laden und deswegen ähm, pendel ich da schon immer so, dass ich zwar überwiegend in Berlin bin, aber auch mal in Braunschweig.
1: Ja, da sitzen wir ja gerade drin in deinem Laden. Das duftet übrigens herrlich hier. Das sind wahrscheinlich Seifen, ja, oder? Genau. Ja, das riecht genau. richtig gut. Auf den Laden kommen wir dann auch noch mal zu sprechen. Aber ich fange so beim Urschleim an sozusagen, weil ich glaube, vielen Menschen wurdest du vor allem deshalb bekannt, weil du deine Fitnessgewohnheiten auf Instagram geteilt hast. Kannst du so ein bisschen erzählen, wie du dazu kamst.
0: Genau, also ich habe jetzt vor, ich glaube, es sind jetzt fünf Jahre, vor fünf Jahren habe ich angefangen mich auf Instagram anzumelden. Wusste damals aber noch gar nicht, was eine Influencerin oder ein Blogger ist. Ich habe mich einfach nur angemeldet, weil ich abnehmen wollte. Und es waren so private Gründe. Ich wollte so ein bisschen Motivation einfach mir suchen und mir Bilder anschauen. Und habe dann immer so ein bisschen auch was gepostet und gezeigt, wie ich halt abnehme. Und am Anfang wurde ich dafür noch ziemlich belächelt. Gerade hier in Braunschweig haben die Leute gesagt, was will die denn jetzt? Aber so nach und nach sind da immer mehr Leute dazugekommen, die es halt total interessant fanden. Und dann ähm, das auch motivierend Fanden, wenn ich noch mehr abgenommen habe und noch mehr Sport gemacht habe. Und so kam das irgendwie, dass ich mir dadurch unbewusst so einen Instagram-Kanal aufgebaut habe, der eine gewisse Reichweite dann hatte.
1: Wenn du jetzt sagst, so deine Motivation war abzunehmen, würdest du denn im Nachhinein sagen, das war gesund für
0: dich und deinen Körper und deine Psyche? Ja, jetzt im Nachhinein würde ich das nicht nochmal machen. Ich habe ja nur noch 46 Kilo gewogen. Es war wirklich nicht mehr schön und sah auch nicht mehr gut aus und war auch nicht gesund. Also ich ähm, habe mich auch nicht gesund verhalten generell im Alltag. Ähm, trotzdem bin ich der Meinung, dass die Phase für mich ganz wichtig war, um daraus einfach auch was mitzunehmen für mich. Und ich hatte ja dann auch die Herz-OP. Ähm, die, die kam nicht, beziehungsweise musste ich nicht machen, weil ich jetzt so viel abgenommen habe. Aber das Abnehmen hat dazu geführt, dass ich immer umgekippt bin beim Sport. Und der Arzt dann einfach mal das durchgecheckt hat und dann gemerkt hat, okay, die Lou hat doch in der Herzklappe. Und von daher war das irgendwie dann auch so eine Fügung, dass, dass dann alles so gekommen ist, wie es gekommen ist. Und zum Glück hat das auch alles hingehauen und ich bin jetzt gesund und kann halt vielleicht anderen mit auf den Weg geben, dass man nicht so einen ungesunden Weg gehen muss.
1: Also ich hatte den Großteil meiner Jugend und auch noch lange in die 20er rein arg mit einer Essstörung auch zu kämpfen. Das war zum Glück alles noch vor Social Media, sage ich mal, weil ich will mir gar nicht vorstellen, wie viel schlimmer das noch gewesen wäre, hätte das damals schon so gegeben und ich glaube, ich kann auch nachvollziehen, was du meinst. Es gibt irgendwann diesen Punkt, wo man merkt, man tut seinem Körper nichts Gutes mehr. Das weiß man eigentlich schon lange vorher, aber es macht nicht so richtig Klick. Mir geht's gut jetzt, ich, ich esse normal und bin gesund. Aber ich hab, trotzdem merke ich, ich sehe mich nicht so im Spiegel wie das andere machen. Ne? Und denke mir manchmal, hoffentlich wird das irgendwann mal so, dass ich nicht wieder denke, oh, jetzt könntest du aber 5 Kilo abnehmen. Hast du das komplett überwunden für dich? Oder gibt es
0: manchmal noch so Tage, wo du vielleicht so ein altes Muster wieder zurückfällst? Also es gibt immer Tage, an denen ich mich auch mal nicht wohlfühle oder zum Beispiel äh, irgendwie Probleme mit meinem Körper habe. Also ich zum Beispiel mag meine Brüste nicht so gern, die sind sehr klein, finde ich. Aber bin auch nicht so weit, dass ich sagen würde, okay, ich würde jetzt eine Brustopie machen, weil ich weiß, okay, das sind dann immer Tage, an denen ich da mal drüber nachdenke und es doof finde. Aber dann gibt es wieder viel, viel mehr Tage, an denen ich mich wohlfühle, so wie ich bin. Oder mein Partner mich ja sowieso so akzeptiert, wie ich bin und von daher spielt es dann keine Rolle. Aber dass ich nochmal in so ein Muster zurückfalle, da, da bin ich mir zu 99 Prozent sicher, dass es das nicht nochmal passieren wird. Ich würde behaupten, dass alle, die mir folgen, halt das ganz gut finden oder vielleicht auch gerade deswegen auch zum großen Teil da sind, weil sie halt And right auf meinem Account jetzt nicht immer nur die perfekten Bilder sehen, sondern halt auch mal die normale Lou, wie sie halt aussieht oder am Strand sitzt oder dann auch mal einen Dehnungsstreifen irgendwo hat. Das gehört ja alles dazu und ich bin da super entspannt und ich glaube, das tut den Leuten vielleicht auch manchmal einfach gut, zwischen den ganzen perfekten Bildern auf Instagram dann einfach mal eine Lou zu sehen. Du bist ja dann umgeschwenkt auf die Nachhaltigkeit. Wie ist das passiert? Ich muss dazu auch sagen, ich werde natürlich beruflich immer in meinen Schubladen reingesteckt. Also Luisa ist die Fitness-Influencerin, Luisa ist jetzt Selbstliebe- mäßig am Start oder Luisa ist jetzt die Nachhaltigkeitsbloggerin, aber eigentlich ist Luisa einfach nur Lou auf Instagram und zeigt da halt die Dinge, die sie auch privat interessant findet. Also ich habe dann einfach privat auch entschieden, ich habe keinen Bock mehr auf Sport, ich habe wirklich auch keinen Bock mehr, immer ein Sixpack zu haben und mich nur gesund zu ernähren. Also habe ich das auf Instagram auch nicht mehr gezeigt. Ich habe in der Phase dann gelernt, meinen Körper zu akzeptieren, so wie er ist, auch mit Zellulite und auch mit ein paar Merundungen. Also habe ich das auf Instagram gezeigt. Und genauso war es mit dem Thema Nachhaltigkeit. Ich war einfach irgendwann mal mit meinem damaligen Freund im Urlaub und da gab es einfach so ein, zwei Situationen, die dazu geführt haben, dass ich mich persönlich äh, geärgert habe, beziehungsweise über das Thema Müll nachgedacht habe. Und das war alles noch vor diesem ganzen Fridays for Future, Hype würde ich es gar nicht nennen, sondern das, also es war vor Fridays for Future und vor diesem ganzen... Nachhaltigkeitsthemen, die jetzt in den Medien sind und da habe ich mich schon damit beschäftigt und ähm, habe auch das dann halt wieder einfach auf Instagram gezeigt und so ist es eigentlich immer bei mir.
1: Machen das denn deine Follower mit, weil die, die dir jetzt gefolgt sind, weil du eben Sport gemacht hast, sind die jetzt auch noch da und sind interessiert an den Sachen, die du in Richtung Nachhaltigkeit, Politik auch verändern willst?
0: Also natürlich gibt es immer mal Leute, die darauf dann keinen Bock mehr haben oder sagen, hey, es hat mich interessiert, was du im Fitnessbereich machst, aber jetzt nicht mehr im politischen oder nachhaltigen Bereich. Und das ist völlig in Ordnung. Aber generell sind meine Leser und Leserinnen schon so veranlagt, dass sie sagen, hey, die Louis ist wie so eine digitale Schwester für uns und ähm, wir entwickeln uns mit oder äh, uns interessiert das halt oder nicht. Aber das ist dann kein Grund, ihr zu entfolgen oder nicht, weil wir mögen sie als Person. Und ja, so zieht sich das eigentlich so durch die ganzen fünf Jahre. Warum braucht das ausgerechnet dich um darüber
1: vielleicht auch so ein bisschen aufzuklären. Ich
0: glaube, dass ich einfach vielleicht die Möglichkeit habe, noch mehr Menschen zu erreichen durch meine Reichweite, aber es braucht generell jeden, der über das Thema spricht und ähm, da bin ich jetzt nichts Besonderes in dem Fall und äh, kann, glaube ich, einfach vielleicht noch viel mehr Menschen damit inspirieren, auch darüber zu sprechen, weil das ist es, was wir heutzutage brauchen. Ganz, ganz viele Menschen, die sich mit dem Thema auseinandersetzen.
1: Wünschst du dir denn mehr Engagement? Fällt vielleicht auch in der
0: Gesellschaft gerade von den jungen Leuten oder glaubst du, das flacht wieder ab? Ich glaube nicht, dass es abflacht. Ich glaube, das wird ein sinnvoller Trend bleiben. Also sagen, ja, das ist jetzt Trend, dass man sich wieder Jutebeutel umschmeißt und dann demonstrieren geht. Und ähm, ja, wenn das ein Trend ist, dann ist das sehr gut und dann kann, der, kann er da bleiben. Und ich glaube einfach, dass ähm, wir an so einem Punkt angelangt sind, dass meine Generation und auch die Generation, die nach uns kommt, halt sagt, okay, hey, wir haben so keinen Bock mehr darauf und wir müssen was unternehmen und deswegen ist Fridays for Future ganz, ganz wichtig, weil ohne die wäre gar nicht so viel politisch ins Rollen gekommen, beziehungsweise würden sich ohne Fridays for Future die Politiker und Politikerinnen gar nicht so zum Teil beobachtet oder unter Druck gesetzt fühlen und deswegen finde ich das klasse, was die machen und glaube daran, dass das noch ganz, ganz lange so weitergehen wird.
1: Was ich bei dir nämlich total gut und interessant finde, ist, dass du eben nicht nur darüber
0: aufklärst,
1: sondern wirklich dich ja auch mit Politikern triffst eben auch diesen Schritt zu gehen und zu sagen, ich unterhalte mich mit den Menschen, die vielleicht dann auch wirklich was drehen können.
0: Naja, ich habe, oder ich verstehe ganz oft selbst Dinge nicht in der Politik. Ich habe äh, voll spät angefangen, mich überhaupt erst mit so, solchen Themen auseinanderzusetzen und äh, habe dann einfach gemerkt, okay, Fragen stellen ist nicht peinlich, das ist nicht schlimm und besonders in der Politik versteht man halt auch oft Dinge gar nicht, weil äh, die Politiker und Politikerinnen oft so in ihrer eigenen Sprache sprechen und dann ist es vielleicht mal ganz erfrischend gut, wenn da so, ein, so eine junge Frau hingeht und für eine ganze Generation probiert, ein Interview äh, zu führen und zwar auf so einer Ebene, dass es auch alle verstehen. Das ist immer wieder so eine kleine Herausforderung für mich, weil ich ja in dem Gespräch auch schnell Dinge verstehen muss und nochmal hinterfragen muss. Das klappt mal besser, mal weniger. Aber danach merke ich dann auch, hey, okay, an den Stellen muss ich vielleicht auch noch mal mich ein bisschen mehr reinfuchsen in das Thema oder recherchieren. Und ja, deswegen finde ich es ganz wichtig, da auch aktiv zu sein und nicht nur passiv zuzuhören. Es gibt immer Leute, die da auch negativ dann drüber sprechen. Ich hatte jetzt einen großen Shitstorm und da habe ich dann schon noch mal gemerkt, dass das aber nicht ich als Person unbedingt bin, sondern einfach der Beruf Influencer halt sehr negativ behaftet hier in Deutschland ist. Also das ist nichts, womit man sich schmücken kann, sage ich mal, also so wie in Amerika, dass da jeder sagt, oh, ich will unbedingt Influencer werden und dass man das da gerne und stolz auch sagt, das ist es hier in Deutschland nicht, das merke ich auch bei mir selbst halt, weil wenn ich irgendwo gefragt werde, was ich bin, dann sage ich ganz, ganz ungern Influencerin und sage lieber, ich bin Unternehmerin und mache so ein bisschen was im Internet. Kannst du noch mal ganz kurz ausführen, was los war? Ja, da sind wir auch schon beim Thema Geld. Also ich habe ja einmal meinen mein natura shop und den ähm, mache ich mit meinen beiden besten Freundinnen und den gibt es jetzt seit anderthalb Jahren und wir haben einfach entschieden, alles, was hier so reinkommt, bleibt auch im Unternehmen und wird refinanziert oder neue Produkte davon gekauft. Das heißt... Da ist es nicht so, dass ich daran jetzt gerade im Moment verdiene und habe damals auch mein ganzes Geld hier reingesteckt. Ich hatte keinen ähm, Kredit aufgenommen oder auch keine Investoren, sondern das war einfach nur ich, die das so ins Rollen gebracht hat. Und das ist auch okay für mich. Und dann gibt es ja noch die Lu, die neben Natura Lou, ähm dann noch irgendwie mit Politikern und Politikerinnen spricht und einfach viel unterwegs ist und probiert, Leute kennenzulernen und das dann auf Instagram irgendwie rüberzubringen. Ähm, und das kostet mich im Moment viel also doch viel Geld, weil ich das halt alles selbst bezahle, weil ich natürlich auch nicht von irgendeinem Politiker, oder also von der Politik bezahlt werden kann und möchte dafür, weil ich auch unabhängig sein will. Und im Bereich Nachhaltigkeit gibt es einfach nicht so viele Kooperationen, die ich umsetzen möchte. Es passt ganz oft nicht, ich sag ganz viel ab. Das heißt, ich verdiene nicht mehr so viel Geld wie damals, als ich Fitnessinfluencerin war. Und deswegen ähm, dachte ich, hey, okay, äh, in Amerika macht das jeder für äh, irgendwelche doofen Reisen, die er gerne haben möchte. Warum darf ich das dann nicht einfach mal in Deutschland probieren mit ähm, etwas für mich wirklich Wichtigen und Sinnvollen und nicht um meine Miete zu bezahlen oder um in den Urlaub zu fliegen? Ja, und dann habe ich diesen Aufruf gemacht bei Instagram und habe gesagt, hey... Wenn ihr, liebe Leser und Leserinnen, mich irgendwie finanziell unterstützen möchtet, äh, bei den politischen Sachen, die ich mache, also nicht für meine Miete, hat es auch extra nochmal erklärt, dann ähm, könnt ihr gerne bei PayPal ähm, da was hinterlassen und ich werde Ende des Monats euch immer auf jeden Fall auflisten, was ich äh, davon bezahle und euch auch sagen, was reingekommen ist. Und hatte gesagt, dass für das, wenn ich überhaupt zu viel Geld zusammen bekomme, das Erste, was ich machen würde, wäre mir eine Bahncard 100 dafür ehrlicherweise holen, weil ich halt viel immer nach Berlin fahre und bei anderen, also in ganz Deutschland unterwegs bin, nicht das Auto oder ein Flugzeug benutzen möchte und das alles aus eigener Tasche zahle. So, jetzt hole ich ganz schön aus gerade. Ähm, ja, und das ist total nach hinten, also einerseits total nach hinten losgegangen, weil die Medien... Es richtig geil fanden, dass da jetzt eine Influencerin ist und sie dann in die Überschrift schreiben können, äh, Influencerin bettelt im Internet ihr, bei ihren Followern äh, nach Geld, nach Spenden, um äh, sich selbst zu finanzieren. Und ähm, das kam in jeder großen Zeitung, ich wurde von Fernsehsendern angeschrieben, ob ich dazu was sagen möchte, von Radiosendern, ähm, es haben Leute in meinem Dorf, meine Eltern darauf angesprochen, ich habe ganz, ganz viele böse Nachrichten gekriegt, ähm, Stars, wenn man sie Stars nennen kann, weiß nicht wie Claudia Effenberg zum Beispiel, haben sich äh, da negativ bei mir auf dem Account ähm, darüber echauffiert, dass ich das mache. Und äh, das hat wirklich große Auswirkungen irgendwie gehabt. Aber letztendlich äh, kann ich jetzt wieder so ein bisschen darüber auch schmunzeln, wenn wir jetzt darüber sprechen. Und ähm, habe über 3000 neue Leser und Leserinnen in der Zeit dazu bekommen und habe. Äh, 8.000 Euro insgesamt zusammenbekommen. Ähm, mit denen konnte ich mir eine Bankkarte holen. Ich kann jetzt Kampagnen umsetzen. Ich kann einen Kameramann bezahlen, der auch mal mit mir mitkommt. Ähm, und muss das nicht noch von, was heißt nicht noch von meinem Privaten, aber das Private, was ich habe, davon bezahle ich halt meine Miete. Und ähm, habe vielleicht die Möglichkeit, so nochmal ein ganz bisschen was zurückzulegen.
1: Ich finde das halt auch so ein bisschen heuchlerisch, ehrlich gesagt, von den Medienplattformen in dem Moment dir das vorzuwerfen, weil ganz ehrlich, wir, wir sage ich jetzt mal, als Journalisten finanzieren uns ja auch so. Ja, also wir verschenken unseren oder möchten unsere Nachrichten nicht verschenken. Wir möchten auch dafür, ja, einen gewissen Preis einfach verlangen dürfen. Und das ist bei dir insofern nur deshalb anders, weil du jetzt vielleicht nicht die Berufsbezeichnung der Journalistin hast. Aber wenn du losgehst und Fragen stellst, die deine Community interessieren und die du ja auch in deren Auftrag stellst, finde ich das durchaus gerechtfertigt, danach zu fragen. Es ist ja nicht so, dass du gesagt hast, so und jeder, der jetzt nicht spende, der ist hier raus, der braucht mir nicht mehr folgen.
0: Ja, genau so ist es aber. Es ist halt einfach dieses Wort Influencerin. Also weil ich halt nicht nur Journalistin, sondern eine Influencerin bin, kam da halt so krass viel Gegenwind. Und weil ich auch jetzt in Deutschland, glaube ich, mit die Erste war, die sich das so getraut hat in so einem Ausmaß, war es klar, also mir war klar, dass da ein Shitstorm kommt. Mir war aber nicht bewusst, dass es so große Auswirkungen hat und dass das Thema Geld so emotional für die Menschen ist. Und ähm, von daher... Ja, fand ich es auch von manchen Medien nicht in Ordnung und auch nicht gut recherchiert. Ähm, ich höre damit aber nicht auf, weil wie du schon sagst, ich möchte halt, ich werde das auch weiterhin nochmal sagen, dass ich das erstmal ähm, in Zukunft mache mit dieser finanziellen Unterstützung, bis ich einfach einen Weg gefunden habe, dass ich mich da anders finanzieren kann oder ja, einfach ein anderes Geschäftsmodell halt finde.
1: Aber war das dann vielleicht auch so ein Moment, wo du dir gedacht hast, jetzt langsam, bin ich hier eine ganz schöne Plattform für Menschen, die ihren Hass loswerden wollen? Es wird mir zu viel. Ja,
0: mir ist es auch zu viel geworden. Ich bin dann erstmal so ein bisschen untergetaucht, ein paar Tage in Berlin bei meinem Freund, ähm, habe mit meinen Mädels hier in Braunschweig diesen Abend zu feiern gegangen, da bin ich nicht mehr mitgegangen. Aber die haben mir tagsüber auch so den Halt gegeben. Ich war erstmal nicht mehr auf Instagram aktiv. Also ich habe mich wirklich voll zurückgezogen und ich habe ganz viel geweint und habe dann aber auch irgendwann für mich festgestellt, okay, ich muss halt mein Ding durchziehen, wenn ich das weitermachen will und ähm, ich habe ja für mich nichts verbrochen, nichts Schlimmes gemacht, ich fliege mit diesem Geld nicht in Urlaub, sondern äh, nehme das, um da wirklich was meiner Meinung nach Sinnvolles mitzumachen und kann da auch weiterhin 100% dahinter stehen. aber da kamen ja dann Nachrichten, wie ich hoffe, geh sterben oder ich hoffe, du wirst vom Auto angefahren oder was weiß ich und, das war dann schon ein bisschen krass, weil es gab schon einmal die Situation, das war jetzt nicht wegen dem Shitstorm davor in Berlin, dass ich mal bespuckt wurde von jemandem, der gesagt hat, boah, du scheiß Öko-Fotze und was weiß ich. Das war so das Härteste, aber ich hatte da jetzt halt keinen Bock, dann nochmal da irgendwie sowas abzubekommen und deswegen war ich erstmal komplett weg von der Oberfläche.
1: Also, dass das nicht im Verhältnis zueinander steht, das, glaube ich, muss man nicht nochmal betonen, nee. sondern einfach völlig irre. Würdest du dir wünschen, das, was du jetzt machst, noch sehr lange zu machen, sein? mal so in den nächsten fünf Jahren oder was würdest du dir wünschen, was du extra noch erreichen könntest?
0: Ich würde das super gern noch weiter, weiterhin machen und diese Arbeit machen, weil ich auch selber viel dazulerne. Was ich mir aber vorstellen könnte, ich würde super gern ja so eine Moderation vielleicht irgendwann oder ja, so einen Moderationsjob machen oder in einer Reportage irgendwie mitarbeiten, helfen, irgendwas tun, weil ich gern mit Menschen spreche und denen gern Fragen stelle, wäre das vielleicht sowas für mich? Wie lange Instagram noch funktioniert, kann ich dir nicht sagen, weiß ich nicht. Das ist das kann, glaube ich, keiner ganz genau sagen, aber ich habe halt zwei gesunde Hände, mit denen kann ich arbeiten. Es gibt in Deutschland genug Arbeit, ich werde überall etwas finden und mein Geld verdienen können. Aber natürlich würde ich es lieber in dem Bereich Nachhaltigkeit und Umweltschutz weiterhin machen und auch politisch da weiter etwas dazu beitragen, dass es noch mehr Menschen verstehen.
1: Wer ich hier? Wer ich hier? Wenn ihr Lob, Anregungen oder Kritik habt, dann scheut euch bitte nicht davor, es mich wissen zu lassen. Schreibt mir zum Beispiel eine Nachricht über Facebook. Dort findet ihr den Podcast unter wer-wenn-nicht-wir-podcast. Oder einfach auf Instagram. Dort findet ihr uns unter at wer-wenn-nicht-wir-podcast. Und wenn ihr einmal dabei seid, freue ich mich natürlich auch sehr, wenn ihr mir eine Bewertung bei iTunes da lasst. Über fünf Sterne freue ich mich am allermeisten, aber auch über alles andere. Denn Feedback ist ja schließlich Feedback. Ich freue mich auf euch. Bis zum nächsten Mal. Eure Elisabeth.